0: Si sí eran. Así las hicieron. La burra arisca. La burra, la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminski. La burra arisca. Bienvenidos sean todos y todas al primer capítulo de La burra arisca de octubre que en lo personal es un muy, mes muy cercano para mí por obvias y aparentes razones es Octubre Rosa entonces no. con el programa de hoy inauguramos Octubre Rosa yo soy Adina Cherminsky. Yo,
1: yo, yo soy Laura Manso yo soy Laura <risa> Manso
0: Disculparán ustedes pero no tenemos el orden general el día de hoy está con nosotros Rina Hitler que combina Dos cosas que se nos hacen fundamentales para hablar eh, de cáncer de mama, de cáncer de pecho, de cáncer de chichis, de cáncer de tetas, de cáncer de como le quieran usted llamar. La primera es que es médico, la segunda es que es sobreviviente de cáncer de mama y la tercera es que hoy dedica su vida a Fundación Alma, que si bien, corrígeme Rina si estoy mal se dedica a atender a mujeres con cáncer de mama, sobre todo en este proceso de reinicio de su vida y de reconstrucción de sus senos una vez que tienen cáncer de mama. Así es.
2: La verdad es que muchas gracias por la invitación. Qué, qué honor estar en su primer... El programa de octubre, me encanta estar con ustedes tres, tres mujeres con las que sí me identifico y pues hablando de algo que es importantísimo este mes, chichis, mamás, papas, Juanas, Julianas, chicharrones, como le quieran decir, pero hay que decirle, y sí, Fundación Alma nació en el 2009 después de que a mí me dio cáncer y decidí pues cambiar y hacer las cosas diferente a lo que lo estaba haciendo y por eso hice Fundación Alma, para que... Eh, ninguna mujer mexicana se quede sin esta parte tan importante que es la reconstrucción. Pues desde hace pues desde 12 años, cada, antes de la pandemia, cada mes y medio, cada dos meses, nos íbamos yo con todo mi equipo, puro cirujano plástico, pues muy bueno, reconocido, nos vamos a diferentes estados de la república a hacer cirugías de reconstrucción y es una parte increíble porque creo que yo siempre digo que a mí me dio cáncer y es lo mejor que me ha pasado en la vida porque como que pude conjugar mi vida profesional con esta parte que siempre había tenido altruista y, y me encanta, ¿no? Poco a poco ya estamos regresando a lo normal después de esta pandemia que casi estuvimos sin operar un año y medio, pero bueno, ya empezamos muchas campañas, ya empezamos eh, nuestros diferentes programas que tenemos, porque también tenemos un proyecto muy importante que seguramente han escuchado, un proyecto de educación a niñas de quinto año de primaria que les enseñamos la importancia de la autoexploración a partir de quinto año de primaria en, eh, con una publicación de Edmé Pardo que se llama El brazier de Mamá entonces son proyectos la verdad diferentes que ninguna otra fundación ni que ni el gobierno hace, así que la verdad tengo que decir que soy una mujer muy afortunada, que amo mi trabajo y, y me encanta la verdad octubre, porque pues sí se le da mucha visibilidad al tema, pero también por otra parte, tristemente, lo que le platicaba a Dina es que ya se acaba octubre y como que la gente cree que a las mujeres ya no nos da cáncer, entonces... Estoy muy contenta de poder hablar con ustedes de diferentes cosas, de tabús que existen alrededor del tema del cáncer de mama, que es lo que más frecuentemente me preguntan. Bueno, antes de entrar en materia, tenemos que romper el hielo como si no lo hubiéramos
0: roto ya, con la pregunta incómoda. Nos puedes preguntar lo que
2: sea, nada más a sabiendas que tú también lo tienes que contestar. Oigan, desde que me mandaron así de esto de las preguntas como que pienso y pienso y pienso, y sí o no cuando eran así como que chiquitas y así, a todo el mundo le preguntaban, oye, ¿y tú haces pipi en la regadera cuando te bañas? Esa era la pregunta así de cuando eras chiquito. Pero fíjate, fíjense que yo pensé en esta pregunta, pero yo siempre promuevo un tema que se llama sobrevivir no es suficiente. Entonces, yo te las dejo. ¿Ustedes qué? Qué, qué, qué parte de su vida viven y qué parte sobreviven, ¿no? Entonces, sí, sí, más así como para romper el hielo, a mí me encantaría, y con todas las personas que platicó, me gusta mucho que se queden pensando así, para por lo menos el resto del día, si viven o sobreviven. A mí me queda clarísimo que Adina es igual que yo y que vive al máximo y le vale tres pepinos lo que la gente pueda decir. Más ah, o menos, Adina.
1: más o menos. Pero no entendí, la pregunta es que si hacemos pipí en la regadera o si somos... No, 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 decimos. Oye, no entendí.
2: No, cuando me mandaron esta esto de hay que hacer una pregunta, ya sabes que así, ¿a poco no de chiquita? Cuando eras chiquita le preguntabas, oye, ¿tú haces pipí en la regadera cuando todo mundo hace pipí en la regadera cuando te bañas? ¿O estoy en un error? Sí, 100%. No, no, estás en... Yo sí, o sea,
0: objetivamente yo sí.
1: No yo, bueno, ay no, no yo no y además es la razón número uno por la que jamás en mi vida me bañaré en ningún lugar que no sea mi regadera, si no es con chanclas. Lo primero que meto a mi maleta son las chanclas. Soy Bien, asquerosísima. Asquerosísima. Ah, pero no, esa no la es la
3: pregunta. Otra. No, pero no esa no, la... no, no es. No la...
1: En la regadera me parece asqueroso. Es más, en la tuya pregunta, propia. No, guácala. Bueno. ¿En serio?
0: Sobre si, sobre si vivimos o sobrevivimos yo creo que depende el día yo creo que hay días que estás ávido de disfrutar o ávida de disfrutar todo y días que la inercia te jala y lo único que puedes hacer es sobrevivir y no es solo porque tienes algún problema que dices, hijos, esto le tengo que sobrevivir, o sea, este lo tengo que, que pasar, pase lo que pase o que ver cómo fluyo mientras pasa Sino, no solo por los problemas, sino por la cantidad de requerimientos y ocupaciones de, del día a día el, en la época moderna. Laura, no, pero
2: yo creo que hoy en día nos tenemos más conscientes de vivir hoy porque la vida se acaba, ¿no? o sea, a pesar de las circunstancias. Absolutamente. O sea,
3: a ver, es que yo le llamo sobrevivir a, o sea, cuando la vida se pone perra, porque... Porque es inevitable y porque es parte de la vida. Este, a la hora de sortearlo o de, o de no sortearlo y darte el madrazo y caerte y dolerte y revolcarte en el dolor, y la verdad, o sea, no, 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 puedo, no puedo decir que, que a estas alturas he aprendido a sortear todo, ¿no? Pues a veces uno se, se cae. Yo en mi entendimiento sí dije, o sea, sí suelo decir, puta, sobreviví, güey. O sea, ya pasado ese momento, sobreviví. Este, y siempre me ha parecido un ideal increíble vivir el hoy y vivir el presente. Pero es un ejercicio de todos los días que, que me cuesta a veces muchísimo trabajo. De, eh, eh, cuando aprendí a meditar entendí eh, la diferencia del vivir en el presente y de cómo funciona la mente y cómo funciona este, todo tu organismo pero a veces sí si uno sobrevive mami, la verdad a veces uno sobrevive este, cuando viene el tormentón
2: ¿Qué dice la Marguetor de esto? Que veo su cara me, me fascina
1: <risa> Yo pienso que vivir es ir sobreviviendo o sea, creo que justamente la vida es aprender a ir sobreviviendo, o sea, pasando de, o sea, brincando eh, las circunstancias que te va poniendo y la impermanencia y la, los retos y las cosas que no salen como tú querías o esperabas o te dijeron que iban a hacer y las, luego las sorpresas adicionales que te mandan para la que jamás nadie te preparó. Y vivir es justamente sobrevivir a todo eso, y no perder el ánimo de seguir viviendo. O sea, creo que la definición de vivir, en mi caso, es sobrevivir. O sea, es irte sobreponiendo a lo que va pasando y, y irle encontrando el gusto a eso o aprender a resignarte a lo que tú te tengas que resignar o a entender que... O sea, sí es, güey, que no hay un plan y que se oye chingona decir, ay, sí, yo vivo y disfruto cada momento y lo vivo al máximo. Yo pienso, sin ofender a nadie que sí si lo dijo aquí, que es una mamada. O sea, <risa> claro que hay momentos en la vida que uno la pasa y es puro gozo. Claro que sí, y eso está chingón. Y eso, esos momentos de puro gozo son los que hacen que puedas sobrevivir los otros, ¿no?
2: A ver, pero ¿qué pasa con la gente, por ejemplo, que yo le digo mucho a mi gente? ¿Cuántos están sentados en una silla esperando a que sea la hora de checar para ya irse a su casa? O sea, es sobrevivir a un trabajo pinche que no te gusta. Salte de tu zona de confort y búscate un trabajo que te levantes todos los días y digas, ¡Guau! Imagínense hoy cuánta gente, porque sí conozco, que se levantaron junto a un güey que dice, ¡Upa madre, qué hago aquí, ¿no? Eso es sobrevivir, dice puta, muévete de tu zona de confort para vivir bien.
1: Sí, pero eso es muy fácil decir desde el privilegio de poder tomar decisiones así. Porque una persona que tiene un es trabajo el... miserable, este, pero que de eso comen sus hijos en un país en donde está parada la puta economía, es muy complicado decir, ay, esto no es vivir como yo quiero, entonces a la chingada y me busco un trabajo como el que yo quisiera. O sea, eso se oye muy romántico y por eso digo que pura mamada si alguien dice que hay que vivir plenamente. No, hay que vivir lo que uno tiene que vivir aunque a veces sea sobreviviendo y hay que encontrarle el gusto a eso y entender que, por ejemplo, ese que trabaja ahí, pues sí, no es el que más quiere y tendrá que empezar a buscar otros si eso es lo que quiere, pero a lo mejor no nada más no quiere sino que no puede con qué, ¿no? Y la señora que te para y duerme con un güey con el que no quiere estar Ojalá todas pudieran pararse y largarse, pero hay muchas que no pueden. Y entonces. Pero yo
2: creo que no es imposible.
1: No, claro que no, nada es imposible. Y no quiere decir que te quedes a padecer cosas este, totalmente insostenibles. No. Pero creo que es mucho más importante enfocarnos en eh, cómo, cómo vivir. Lo invivible a veces, güey. O sea, ¿cómo aprender a encontrar maneras de que funcione lo mejor posible algo que no te funciona idealmente porque no depende de ti? O sea, no todo depende de nosotros. Fíjate que
2: una vez fui a la cárcel a dar una conferencia y hablar de sobrevivir no es suficiente. Y me preguntó una, una chava, yo creo que de mi edad, no sé, ¿cómo me dices esto? Si estoy privada de mi libertad porque me violaron, porque no sé qué, o sea y que dices puta o sea qué le digo digo hoy en día esa mujer ya está fuera del penal ya tiene un trabajo o sea en el momento a lo mejor y lo ves caótico y caótico pero yo creo que hay que cambiarle hay que cambiarle todos los días para para llegar a un momento que digas vivo vivo como quiero vivir incluso esta chava del penal
1: ya salió se perfecto dónde está
2: o sea, no, dices? está bien, ¿Qué? pero
1: también hay que saber que muchas cosas y circunstancias de la vida no van a ser como tú quieres. Y que si para ti eso no es vivir bien, pues ya te chingaste, güey, porque van a ser muchas cosas que no van a ser como tú quisieras. Entonces, más bien pero hay esto que aprender que la
2: resiliencia es hacer lo mejor posible de los peores momentos. Que justamente con la pandemia el que no haya entendido este tema, porque antes ¿quién hablaba de resiliencia? O sea, mucha gente ni siquiera sabía que existía este término. Y hoy, después de la pandemia, te encuentras con mucha gente que ya entendió que al, de los peores momentos siempre puedes sacar algo bueno. Creo yo.
0: Eso es un hecho. Y con eso demos pie al tema de por qué te tienes que tocar las chichis. Y algo que pensé cuando estábamos hablando que entre nosotras qué énfasis o qué giro le íbamos a dar al tema del cáncer de mama, que es un tema muy complejo, con muchas aristas, con muchas cosas, decidimos que íbamos a hablar de prevención. Y la pregunta es, ¿por qué seguimos hablando de prevención cuando debería ser algo ya absoluta? Nadie te dice, lávate las manos después de ir al baño. Nadie te dice, eh, lávate los dientes en la noche. ¿por qué seguimos hablando de prevención y por qué todavía existen mujeres que no están, no dispuestas, no es la palabra, que no están conscientes de la importancia de la prevención personal
2: eh, del cáncer de mama? Aquí hay dos cosas muy importantes. Uno, hablar de prevención y otro, hablar de detección oportuna. En México pasa un fenómeno que pasa en muchos lugares, que es que las mujeres no se tocan porque no saben cómo o porque les da miedo. Esas son las dos cosas, porque las mujeres no nos tocamos. Y realmente, cuando las mujeres ya tienen un caso cercano de la comadre, la vecina, la prima, whatever, ya dicen, ay, sí me tengo que tocar. ¿Y qué es lo que pasa cuando ya hacen conciencia de que se tienen que tocar? Las mujeres no conocemos nuestro cuerpo la realidad es que todavía existen tabúes desde que somos chiquitas de no te veas, no te toques, siguen habiendo comunidades de que tienes que permi pedir permiso para ir al doctor, que todo eso hace que la cultura mexicana, vamos a hablar de México, haga número uno, que no hayan acciones eh, eh, ni de prevención ni de diagnóstico oportuno, el 60% de los casos que se diagnostican en nuestro país es por eh, diagnósticos tardíos, que ya no, o sea, que realmente si se hubieran diagnosticado antes, quizá se podrían haber curado, y no les digo ahorita con la pandemia, si antes era el 60%, ahorita estamos en el 85% de las mujeres que en, último, en el último año y medio han tenido que postergar sus citas, eh, incluso mujeres eh, que estaban acostumbradas a hacerse su mastografía una vez al año, pues no, claro que en la pandemia no se, las, no se lo hicieron porque a lo mejor los centros donde se los hacían ya son centros COVID y no fueron porque les dio miedo. A lo mejor también porque el camioncito de las mastografías del gobierno pues ya no pasó por la pandemia. Entonces estamos frente a un panorama de verdad súper, súper complicado en nuestro país porque estoy convencida que todo va a cambiar a través de la educación y partiendo de esa base no hemos tenido en México ninguna acción que diga bueno voy a educar en este tema el cáncer de mama se convirtió en la causa número uno por cáncer por la gran campaña de diagnóstico que hicieron en torno al cáncer cervicuterino eso fue en el 2011-2012 que el cáncer de mama superó al cáncer cervicuterino porque si sí hay que ponerle una estrellita al gobierno, hizo una gran campaña de, de, de cáncer cervicuterino. El, 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 de Papa
3: Nicolau. Perdón que te interrumpa, Rina. ¿El, el cáncer de mama se convirtió en el en el qué, dijiste?
2: En la primera causa de muerte por cáncer. Ah, la primera en causa mexicano? de muerte. Es que,
3: ajá, Antes era el cáncer causa.
2: cervicuterino.
3: Ok, y, este... A ver, y, 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 a ver yo, yo creo que hay un chorro de cosas, en efecto, que, que debatir y que conocer y que hacer conciencia y lo que estás diciendo sobre particularmente México y la pandemia, lo que pasó con la pandemia, pasamos del 60 al 85%, pero a ver, ¿qué...? qué, qué? ¿qué más podemos hacer además de hablar de esto? O sea, las mujeres que estamos además viviendo un momento muy especial, ¿no? O sea, en la historia de la humanidad de las mujeres, sin embargo, los temas, bueno, los temas de salud son parte de, de, de los derechos este, a los que no hemos accedido eh, en, en, en nuestros derechos humanos. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo dices? Educación, pero el gobierno... Bueno, hasta donde me quedé, no, no le puso más dinero tampoco para el 2022 este, a, la, ni a, la, a, a la educación, a la salud, sí, por el tema de la pandemia, eh, pero no sabemos, este, igual y tú sabes, en términos este, de salud de la mujer, pero a la educación no le puso más dinero. No
2: le puso educación y no le puso salud, lo cual hizo que llevamos ya un tiempo en donde las ONGs le estamos haciendo un parototote al gobierno digo, no nos alcanza para tanto, pero ahí vamos, y, y realmente es tristísimo lo que está pasando, ¿no? Imagínense que eh, en el 2017 empezamos a trabajar en la norma oficial de salud para cambiar la, no, la norma eh, 041 es la que rige el cáncer de la mujer en México y estuvo cambiamos de sexenio y no publicaron esa norma uno, porque implicaba más presupuesto, porque pudimos incluir la cirugía de reconstrucción como parte integral del tratamiento y las pruebas genéticas. Eso implica más recursos, porque una vez que salga, sale una norma y es exigible, entonces cualquier paciente puede llegar a los sistemas tanto públicos como privados a decir, hay una norma que dice que yo soy, eh, yo tengo el derecho a esto, ¿no? Imagínense qué mal está que eh, algo de lo que hacemos, yo hago el tema de cabildeo político en el tema de, de cáncer de mama y me senté con la presidenta de la bancada de salud, una diputada que es doctora, que es radióloga, que, que tiene todo para decir, sí, es la primera causa de muerte, y no impulsó la norma. Ahorita, bueno, la semana pasada, ya, gracias a Dios, ya cambiamos de legislación, llega gente nueva, hay que empezar desde cero, pero lo más triste es que siendo una mujer la presidenta de, de salud, de la bancada, la verdad, no impulsó la norma, solo porque impl, implicaba más dinero y le valió tres pepinos. Y esto nos lleva a que muchas mujeres están muriendo en nuestro país. Esa es la realidad. Muchas mujeres, y se van a morir muchísimas más después de este año y medio que las mujeres no tienen acceso ni a diagnóstico, ni a tratamiento y pues educación nula. El
0: año pasado habíamos platicado con Alejandra de la CIMA, de Fundación CIMA, y nos dijo sí. algo terrible, que o deja que no hay dinero del gobierno, muchos de los recursos de la iniciativa privada se están yendo al tema de COVID. Entonces... El dinero que iban a gastar las grandes empresas o la gente común y corriente en donar para temas de salud de la iniciativa privada eh, se están yendo a tema de, al tema de COVID, que indudablemente también es imp importante, que suena, que es mucho más apremiante de cierta manera, pero que está dejando desprotegida a todos los demás cánceres eh, o a todas las
2: demás condiciones que aquejan el
0: país.
1: Bueno, sí,
2: ya ahorita que es el mero mes de octubre y que ya sabemos cómo van a estar los fondos y que también la rebatinga de fondos entre fundaciones es terriblemente horrible, ¿eh? asquerosa, pero la realidad también ahora que ya no le están apostando y ya no están metiendo el dinero en el tema de COVID es que el tema de cáncer infantil hizo muchísimo ruido. Entonces, yo les puedo decir, muchas de los que antes nos donaban pues ahora voltearon a ver el cáncer infantil. Está perfecto, un niño es un niño y yo soy mamá y adelante. Pero la realidad es que el tema de cáncer de mama debería de ser prioridad para la iniciativa privada, debería de ser para muchos, porque todos tienen una mujer muy querida en su vida, ¿no? Entonces, híjoles, eh, falta mucho en el tema de educación de responsabilidad social para los que toman las decisiones también en las grandes empresas.
0: Es un tema súper complejo, pero tú dijiste al principio dos cosas, de prevención eh, y, diagnóstico oportuno. y diagnóstico oportuno, ¿ok? El diagnóstico oportuno depende mucho de la infraestructura médica que hay, pero la prevención también puede estar en nuestras manos. Entonces, ¿nos podrías dar un mini resumen de qué es lo que todas y cada una de las mujeres a diferentes edades debemos estar haciendo ¿En torno a
2: la prevención? Ok, va. Eh, yo siempre me preguntan, la autoexploración. La autoexploración es clave. Nosotras como mamás hay que empezar a enseñarle a nuestras hijas a tocarse desde que se, le, se empiezan a desarrollar. Desde que tienen empiezan a tener chichis, hay que poner el ejemplo y enseñarles a autoexplorarse. Eh, hay dos herramientas, uno la autoexploración y otro la mastografía. La autoexploración para fines prácticos, tóquense diario, 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 porque también el, 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 el tacto tiene que estar educado, ¿no? Si, si no conoces tu cuerpo y de repente te encuentras una lenteja, pues ya no vas a saber qué sí es normal y qué es anormal. Entonces, tóquense diario. Y la mastografía es importantísima. Eh, las mujeres que tienen acceso, pues, lo, lo importante es hacerse una mastografía una vez al año. Y también la norma oficial de salud que cambió en el, en el 2011, todas las mujeres por derecho teníamos eh, acceso a una mastografía al año, ahora es cada dos años. Y hay que tomar esas eh, ventajas que tenemos. Yo conozco perfecto los sistemas de cáncer de los estados y los camioncitos de mastografía funcionan perfecto, Así que eh, con, la, con la mastografía y con la autoexploración lo que vamos a hacer es diagnósticos oportunos. ¿Por qué? Porque si encontramos una bolita que está chiquita todavía, pues lo más seguro es que se eh, da tratamiento y nos podemos salvar. Por eso dicen que tres minutos al mes te pueden salvar la vida. Para la prevención, solo hay una cosa que son las pruebas genéticas. Entre el 7 y el 9% de los casos diagnosticados en nuestro país son eh, eh, genéticos. Ustedes van a acordar lo que se hizo Angelina Jolie hace, eh, hace algunos años, que se hizo una prueba genética y como ella era positivo, pues eh, se quitó las bubis con reconstrucción inmediata. Esto fue un parteaguas en todo el mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos más conscientes, cada vez hay mujeres más jóvenes que se quieren hacer estas pruebas genéticas, y eh, no, no para todas está recomendado, pero muchas mujeres hoy optan por quitarse las bubis antes de que les dé la enfermedad. Eso es realmente acción de prevención.
1: No, pero a ver, hay, hay que tener mucho cuidado, porque eso no quiere decir que que ese es el camino de prevención indicado. Es una salvajada quitarte las chichis cuando te sale eso, a menos de que te saliera que tienes un 99%, ¿no? O Ahora, sea, eso dije que no está indicado para sí, todo. Sí, y
2: además sí hay criterios genéticos en donde cuando tú recibes las pruebas, según cada gen, cómo está expresado, porque ya no sabe ya no nada más son dos genes que sabemos, eh, se puede dar a las mujeres. Diferentes alternativas. Hoy existe en el mundo algo que se llama cancerofobia y hay mujeres que vieron a su familiar sufrir tanto con un proceso de cáncer de mama que deciden hacerse esas pruebas y que dicen, yo prefiero quitarme antes de que me dé, ¿no? De hecho,
1: muchos sistemas de salud ya lo, ya lo están eh, eh, ofreciendo. Sí, lo entiendo, pero creo que ese ya es un paso muy adelante, eh, que implica una decisión muchísimo más complicada hormonalmente incluso y que además cuesta no, 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 muchísimo es que dinero. No, es,
2: no tiene nada que ver con hormonas. El cáncer hereditario, hay tres tipos de cáncer por lo que a una mujer le puede dar. El cáncer puede ser por hormonas, puede ser hereditario y además, o sea, para tomar esa decisión ya pasaron muchos pasos, no es
1: de primera instancia, Por claro eso. que no. Entonces, justamente lo que quisiera creo que es importante hoy que, no, que hablemos, es antes de llegar a ese último paso, que efectivamente ese es un paso en el de que vas porque tu mamá se murió de eso, tu hermana también, tu otra hermana también, tus tías y tal, eh, que además ya no quiere decir, además el cáncer de mamá antes era una cosa que le daba en familias, no o sea, era una cosa totalmente genética. Ahora, por lo que comemos, olemos, respiramos hábitos y miles de cosas que hemos vuelto locas a nuestras hormonas con otras maneras, le puede dar un cáncer de mamá a una niña de 25 años lo cual hace 30, 40 o 50 años era una cosa muy extraña, ¿no? Entonces, ok ese tratamiento es para cuando tienes realmente unos antecedentes muy cañones o la posibilidad de hacerte esta prueba porque sí, y ya tú decidirás si eso es lo que quieres hacer pero, concentrémonos en la parte de antes, o sea, porque no, tocarse... Es que no. No
2: no puedes decir que a una paciente, o sea, sí tienes que saber por qué le va a dar cáncer o por qué le dio cáncer esta mujer. Una cosa es que le dé un cáncer hormonal y otra cosa es que le dé un cáncer hereditario. Son dos cosas totalmente diferentes. Estoy totalmente diferente. de acuerdo, pero lo
1: que quiero decir es, si estamos haciendo un programa de prevención, vamos al palitos uno de la prevención. Es que prevención es eso, prevención son pruebas genéticas. Déjame aparte de decir lo que te quiero decir. en La primera parte de la prevención, como bien decías, es eh, el tema de autoexploración, de tocarte. Es para diagnóstico es
2: muy... oportuno. Una cosa es diagnóstico oportuno y otra cosa es prevención. Si tú ya te tocaste y te tocaste una bola, ya no preveniste nada, ya tienes Ya está
3: bola. ahí. Exacto. Pues, ¿Entonces ya lo qué decir?
1: preveniste? Bueno, solo quiero decir una cosa, si me es posible... Por favor, tocarse no es nada más tocarse las chichis. Es que esto es muy importante porque la gente cree que se toca las chichis y ya y entonces se tocó las chichis y ya y nunca tuvo nada y entonces cuando ya salen bolas en las chichis ya es muy tarde. Tocarse es tocarse abajo de las axilas, donde hay muchas glándulas también. Es tocarse incluso abajo del seno. O sea, aprender a tocarse bien y no nada más enseñarle a nuestras hijas. O sea, el tema de la prevención y de, la, y de todo esto, again, desde nuestro privilegio, es muy sencillo. Enseñarle a la gente, a nuestro alrededor, a las personas que trabajan con nosotros, a personas que no tienen acceso a estas pruebas, este, a la autoexploración. Que sí, sí es el palito es uno. En un mundo en donde no todos tenemos todavía acceso a pruebas genéticas.
3: ¿no? A ver, yo creo que hay dos cosas. Entender uno que eh, eh, diagnóstico oportuno es tocarse, ¿no? Sí. Tocarse, y eso es lo que nos han enseñado desde hace muchos años, este, que es súper importante, porque si te tocas, cuando está empezando, te, te encuentras algo, cuando está empezando, eh, tienes una alta probabilidad de sobrevivir. No, sí. es cierto.
1: No, nada más las chichis, también las axilas abajo. Sí, 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 hacer O sea, sí, a to, o el sea tocarse
3: esto del área y como nos, y como hay este muchos este, ilustraciones y videos, y en todos lados podemos encontrar, este eh, asegurémonos estamos? que es una fuente confiable, ¿no? Este, para eh, quien no sepa hacerlo, o cuando vayas con el doctor, le preguntas dos yo, estas, estas pruebas genéticas son otra cosa y creo que en efecto pues, no están no, no, no sé ni cuánto cuestan. Yo, yo iba a preguntar uno las pruebas genéticas este son parte de un estudio en general son pruebas genéticas en específico o la gente se las hace porque precisamente eh, hereditaria o sea pueden, pueden eh, traer un gen ahí que, este, que les produzca el cáncer este y en efecto pues, o este, pues no todo el mundo no las podemos hacer o sea porque hay tanto cáncer o sea la verdad de, no sé si, si en mi familia hubo cáncer de otra cosa este, es probable que yo tenga cáncer sí pero es probable que más probable que yo tenga cáncer si sí, mi mamá o mi abuela tuvieron cáncer eh, de mama no
2: Sí, es que ya sé cuál está haciendo acá. Hay dos cosas diferentes que es lo que me pasa todos los octubres con los mercadólogos de todos nuestros sponsors. Todo el mundo en octubre habla de prevención, cuando el término está como que mal empleado. Una cosa es prevención y otra cosa es diagnóstico oportuno. Para hacer un diagnóstico oportuno es cuando debemos de hacer énfasis con todo el mundo desde eh, la señora que me ayuda en mi casa, desde todas las mujeres que no tienen acceso a otro tipo eh, de, podría decir, de educación o de información, que es sí hay que autoexplorarse, hay que hacerse una mastografía, si te sientes algo y eres menor de 40 años hay que hacer un ultrasonido. Y otra cosa, ya es lo que les estoy platicando, que es la prevención, ¿no? La prevención en mujeres que oyes y, y toda su familia es un caos en el tema de cáncer. El tema de la mastografía, ¿a partir de qué edad te tienes que empezar
0: a hacer una mastografía?
2: Si eres una paciente de alto riesgo, quiere decir que tienes familiares que tuvieron cáncer relacionados a partir de los 35 años. Si no, deben empezar a los 40 años, que es lo que, lo que está correcto. Si no tienes 40 años y te sientes alguna alteración, lo indicado es hacerse un ultrasonido. La autoexploración es para todas. Para todas, no hay edad, entre más antes empieces a autoexplorarte y entre más antes pongas el ejemplo y les enseñes a tus hijas la importancia de la autoexploración y se los digo, de verdad, llevamos muchos años trabajando con eso, con la publicación del Brasier de Mamá. Llevamos años haciendo esto para que a mediano plazo, si una niña se sabe autoexplorar, les voy a contar algo que hice. Hace algunos años fui a Tehuacán, Puebla. Y les llevamos el taller del bracier de mamá. Y les enseñé a las niñas de quinto año de primaria a autoexplorarse. Y les platiqué el cuento del bracier de mamá. Regresé al año con las mismas niñas y les hice como un quiz de opción múltiple. Y las niñas tenían el 70% del contenido importante del bracier de mamá retenido. Regresé a los tres años y esas mismas niñas tenían en su chip integrado lo más importante de este libro del bracier de mamá que es la importancia de autoexplorarse, y obvio en ese momento les enseñamos la correcta técnica de la autoexploración. Fue un exitazo eso, hicimos esa publicación que demostramos que si empiezas a educar a estas niñas en una manera de, de, de en temprana edad, vamos a poder hacer diagnósticos oportunos a mediano plazo, porque estas niñas ya crecieron con el chip de la autoexploración. Entonces, para nosotros fue un estudio increíble que nos duró cuatro años, que lo publicamos en una de las revistas más importantes de cáncer que existe en el mundo que se llama The Oncologist, tanto que hoy el brasier de mamá está traducido en siete idiomas, lo estamos traduciendo a cinco lenguas indígenas, o sea, es un material que en el mundo no había y, y creo que eso nos va a ayudar muchísimo para lo mismo que les estoy diciendo, la educación va a cambiar no nada más a México, al mundo.
1: En el tema de la mastografía también lo que está recomendado es, aunque no tengas antecedentes, precisamente porque cada vez hay más cáncer más joven, incluso sin antecedentes, es hacerte una una mastografía como a los 35 para tener un antecedente de tu tejido mamario y, a, y después ahí lo dejas y a los 40, entonces sí, una cada uno, para poder comparar. Esta es una de las recomendaciones también recientes, precisamente porque, porque el pinche cáncer ya no tiene palabra de honor y entonces empieza a hacer cosas muy extrañas cada vez más joven. Y para detectar muy temprano un cáncer de mama en un tejido mamario que a veces no es que se vea una bola muy grande, sino que se ven pequeñas cositas como más densidad o menos densidad, tener un antecedente para poder comparar es es muy importante. Entonces, bueno, eso es lo que recomienda mi mamá, que lleva toda su vida en eso también. Eh, tener algo para eh, eventualmente.
3: O poder sea, comparan decir, el de los 40 con el de tus 35.
1: Exacto. O sea, si no tienes ningún antecedente de cáncer de mamá, esto yo lo hice y mi hermano también. Eh, a los 35 te haces uno para tenerlo guardado, como pues así están tus chichis saludables, ¿no? Tu tejido mamario. Y te esperas hasta los 40 y entonces a los 40 religiosamente vas una vez cada año. ¿Por qué? Porque el tejido mamario cambia. Eh, cambia también sin, sin digamos, sin que se enferme, ¿no? Pero va cambiando. Digo, el, el mismo hecho de que las chichis se te van colgando, pues, <risa> porque así es, güey, la ley de la gravedad. El tejido mamario por dentro también cambia. Y a veces en esos cambios pueden haber cosas que puedan o puedan no ser un principio muy temprano de cáncer de mama y tener este referente es muy útil para decir, no, mira, es, o sea, su tejido mamario se ve igual que como se ve eh, ahora o no, si sí cambió muy cañón y esto no está bien, porque ahí es donde puedes realmente pescar y esa es la clave de y la, el gran privilegio de poder ir a lugares de diagnóstico de muy alta calidad en donde te pueden detectar un cáncer de mama en un estado, eh, en un eh, nivel muy, 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 este, ¿cómo se dice? Incipiente. Pre temprano, temprano, perdón, ajá, temprano, para de inmediato hacer algo. Porque aquí esto, yo creo que nunca está de más repetir todas las veces necesarias. El cáncer de mama es 100% curable si se detecta a tiempo. Entonces, todas estas personas, yo hace poco, yo, yo lo que hago es que para acordarme y que no se me vaya todos los septiembre que es mi cumpleaños, ese es mi regalo de mí para mí. Así me recuerdo. Ya es septiembre, ya tengo que ir. Y este, este septiembre lo publiqué y muchas me dijeron, Ay, yo nunca he ido porque me da miedo. Es que yo no quiero ir porque duele. Vale. Es que uh -huh. es que ¿cuándo tengo que ir? Tengo 55 años y no lo he hecho. Y uh -huh. yo, mi respuesta a todas es, güey, ¿duele peor tener cáncer? ¿Asusta más tener cáncer? ¿Es más caro tener cáncer? no O sea, si algo puedes hacer por ti, para prevenir es cuidarte a ti, en todos los, o sea, no, no puede uno escatimar en uno, porque sale peor no hacerlo y postergar.
0: Yo tengo otra pregunta. ¿Cambiar ciertas cosas en tu estilo de vida tiene cierta injerencia o no necesariamente? O sea, más allá de las mastografías... Todo yo les
2: quería platicar ahorita lo que estaba diciendo Valeria, que lo triste es que cada vez le está dando a mujeres más jóvenes, antes se pensaba que era... La enfermedad de las abuelitas. No, o sea, yo tengo pacientes de 16, 17 años con cáncer. Y ah. está demostrado no nada más para el cáncer de mama que la vida saludable, por más de que se oiga así ya súper trillado, pero una vida saludable, una vida pues no sedentaria, con una dieta adecuada, baja en grasas, ¿no? Nada más te va a ayudar, ¿no? A desarrollar cáncer, ¿no? Te va a ayudar a no desarrollar otro tipo de enfermedades. Y ciertamente como que eso nos ha ayudado muchísimo ahora que, pues, muchos vivimos en el tema de la cultura fit, que pues, no hay que ser extremista, ¿no? Pero hacer poquito ejercicio, comer bien, eso ayuda a no fumar, eh, alcohol poco o nada, y todas estas cosas, pues, obvio que influyen en, 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 en prevenir muchas enfermedades, ¿no? Sí, sí. El estrés, el estrés es algo cañón, sí, 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 Nos está demostrado que la tasa de cáncer en, en países como los países escandinavos es mucho menor que en las grandes urbes como es México, que vivimos estresado y así. Porque también el cáncer se relaciona con los niveles de estrés.
1: Y una cosa importantísima es lo que comes, ¿no? O sea, de ahí la importancia de los alimentos orgánicos que no están llenos de antibióticos, de hormonas y de fertilizantes que, digo, no lo digo yo, está científicamente comprobado que son los grandes provocadores del, de que las hormonas se vuelvan locas. Digo, las sí, no, no las hormonas, las células se vuelvan locas, este son las, la mierda que comemos, ¿no? Entonces, no Bien. nada más comer saludable, sino en la medida de lo posible, comer eh, la, la comida más natural y menos procesada posible. Claro, y les voy a platicar algo. Ahora somos tantos habitantes
2: en el mundo que para que un jitomate dure en el, en el super dos semanas, su material genético está cambiado, ¿no? Y hay muchas veces, por eso, como dicen, que eh, eh, para que, por ejemplo, una vaca dé más leche, pues le dan miles de hormonas para que crezca más, todo así, ¿no? Entonces, a la medida de lo posible, poder comprar por lo menos huevo, leche, carne y pollo, a la medida eh, poder comprar orgánicos, ¿no? Para que un pollo crezca rápido, hormonas. Para que dé más leche, hormonas. Por más de que estamos pensando que estamos comiendo sano, eh, eh, no, no estamos comiendo sano, que al final todas esas hormonas, todas esos eh, pesticidas se nos están acumulando a nosotros.
0: Dina, dónde te podemos conseguir? ¿A dónde te podemos seguir? ¿A dónde te podemos buscar? Y dinos, ¿ustedes viven de donativos o cómo vive Alma? Nosotros
2: vivimos de, de donativos. De, de donativos de gobiernos que tenemos muchas alianzas con diferentes gobiernos para nuestros proyectos de educación eh, que es una parte que nos hace autosustentable a la fundación y de donativos de la iniciativa privada y de gente normal, común y corriente. Ahorita tenemos algo padrísimo que es una aplicación que se llama k Hero, que la pueden bajar los que son corredores nada más la bajas, corre y si, si juntamos muchos kilómetros, ahí, ahí van a ver, pues diferentes patrocinadores nos van a donar. La verdad es un proyecto muy padre para este octubre. Ah, eso está
3: padre, eso está padre,
2: zero porque ahora vamos you. a correr las tres.
3: Ah, bueno. ¡A juego! Tú vas ah, a correr este, no. a donde... Yo, correr, pero Para correr. el otro lado. Ahora, correr,
0: ahorita, importa? A, ahorita la bajo,
3: ahorita la bajo. Oye, no, ok, yo tengo última pregunta. Este, hay algo, este, pues ya que haces ahí el cabildo, hay algo eh, en algún momento con este, justamente los nuevos legisladores que debemos de estar pendientes con este tema del cáncer, este, pues finalmente para presionar a quienes nos representan. Como la ciudadanos. verdad es que
2: estamos súper felices porque ahora eh, la Comisión de Derechos Humanos quedó encabezada por una diputada que lleva trabajando con nosotros. Llevamos en conjunto trabajando. ¿Que se llama? Muchos, se llama Nelly Godínez. Okay. Nelly Godínez es de Morena, es una chava, la verdad, eh, con muchas ganas de trabajar por el tema. Y pues bueno, la banca de salud ya está conformada por varios diputados que también llevamos trabajando mucho tiempo con ellos entonces tenemos fe que ahora sí le den prioridad y publiquen ya la norma que otra vez se está revisando pero va a ser muy rápida entonces la van a publicar esperemos que usen pues por lo menos en los próximos seis meses. Perfecto. ¿Dónde te, ven, no, ¿dónde te
0: vemos en redes sociales?
2: Rina Hitler Alma Fundación, en Facebook, en Instagram, y en nuestra página web que es
1: www.alma.org.mx Si sí, es que un día vuelven a ver redes sociales, güey, porque hoy se cayó todo. No, no,
0: no. Eh, todo. Esperemos que cuando salga este podcast ya esté todo arreglado. Eh, y no te puedes ir, Rina, sin decirnos quién tiene ondita.
2: Ay. No sé, Adina, es una pregunta difícil. O sea, no tiene que ser la única persona que creas que tiene ondita.
0: Puedes darle... O sea, ¿quién, ¿quién
3: que haya hecho cosas muy chingonas en la vida con respecto al cáncer de mama tiene ondita? ¿Algún doctor? Pinta. ¿Algún claro. este... ¿Quién? O sea, ¿alguien que... alguien que te sepa su historia y, y sea un gran personaje.
2: Sin duda el presidente de Fundación Alma es lo máximo del mundo mundial. O sea, si me diría, cásate conmigo, ahorita me casa No, no, no es para tanto, pero fíjense que este doctor es el único latinoamericano que tiene un libro de reconstrucción mamaria escrito en español. Sus técnicas, puta, las conocen todo el mundo, todo el mundo lo consideramos nuestro maestro. Sí, es un tipo. Yo,
1: yo, yo quiero agregar a tu pregunta, Laura. Si a mí me preguntaras, yo hubiera dicho Marie Curie porque sin ella y sin el radio y sin todo esto no podríamos ver adentro de los cuerpos Exacto. así es que Mari que hoy tenía toda la unidad bueno, hasta la vista
2: a todos eh, gracias Usted, muchas redes. gracias por la invitación
3: gracias Rina ¡Qué placer
0: esto fue La Burra Arisca la burra arisca. La burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandez y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amar Gator y Adina Chelminski. Una producción de Antonio sepere para Finísimos.com. La burra arisca.